0: A 25 minutos das 10, Jornal de Campanha, edição de Natália de Carvalho. Olá, bom dia. Rui Rio pede ao partido que tenha orgulho nele. António Costa promete mais milhões para o Algarve. Jerónimo de Sousa recusa que se ponha uma mordaça na boca dos autarcas da CDU. E você, sabe quem são os candidatos à sua autarquia?
1: Sei que um é feliz, mas não sei outro nome. Tenho outro nome que agora não me lembro. Laura Figueiredo. Ilda, Ilda, é Figueiredo.
2: Caro secretário-geral do Partido Socialista, Gélis Carneiro. Geral, caro Tiago Barbosa Ribeiro. Secretário-geral adjunto. Secretário-geral adjunto do Partido Socialista.
3: <risos> Soy candidato para ser alcalde de Lisboa. Ah? Então, por isso, estou aqui com todo este mundo. Muito obrigado. Welcome to Lisbon. É que a minha assinatura não se percebe nada. Oh, portanto, até ponho aqui para se perceber. Okay.
4: Um autógrafo, vale um voto. Uns querem pôr um tribunal superior em Coimbra. Outros queriam pôr o Infarmed no Porto. Na verdade, acho que devemos exigir uma discussão séria. A resposta é a demagogia. A resposta é a promessa que sabe que não vai cumprir. Ao fim destes anos todos, nas próximas três semanas, nós fazemos a maternidade.
0: As autarquias não são uma central de negócio.
1: São cinco ou seis, nem sei. São sete? Olha, então já são mais que eu pensava.
0: Onze! Depois do interior a Grande Lisboa, o líder do PSD foi a Oeiras e apesar de reconhecer que o Conselho de Exaltino Moraes é terreno difícil para o PSD, ainda assim Ana Isabel Costa, Rio andou ao lado de Poço, Alexandre Poço. É o
1: James Bond, mas gostou, não?
0: É o James Bond é da Ao pé do James Bond de Oeiras, até Rio acredita que não há missões impossíveis.
4: Quando pensamos quem estava em melhores condições para ser um candidato em Oeiras, virado para o futuro... Nada melhor que um jovem com experiência política e ainda por cima presidente da juventude social-democrata. Por isso, o Alexandre Poço aceitou com toda a coragem e é o candidato certo para a circunstância que aqui vivemos.
0: Em Algés, Conselho de Oeiras, Rui Rio elogiou a coragem do candidato, Alexandre Poço, que aceitou concorrer para provar que não há terras de um homem só.
4: Todos sabemos, com toda a frontalidade, que este não é um conselho fácil para o PSD, atualmente.
0: Em Algês, Rio era um homem orgulhoso.
4: Tive oportunidade de ouvir o discurso que o grupo parlamentar do PSD hoje fez pela voz do deputado Malo de Abreu, sobre o projeto-lei que nós apresentamos de deslocalização de Lisboa para Coimbra do Tribunal Constitucional. Mas fiquem também orgulhosos de mim, porque a resposta que o Primeiro-Ministro deu a é isto... A resposta é a demagogia. A resposta é a promessa que sabe que não vai cumprir, que é pura e simplesmente dizer e chegar ao fim destes anos todos, dizer assim, nas próximas três semanas nós fazemos a maternidade. Eu não queria acreditar. Foi no
0: Conselho de Oeiras que culminou um dia longo de campanha do PSD. Rui Rio terminou a pedir que os eleitores castiguem António Costa pela demagogia e pelas promessas falsas. E foi precisamente com promessas que António Costa se apresentou ontem à noite em Faro. Os fundos europeus para o Algarve vão duplicar. Foi
5: possível obter para o Algarve um reforço extraordinário que vai fazer com que o próximo plano operacional não tenha 318 milhões de euros mas tenha 770 milhões de euros, mais do
0: dobro do que teve nestes últimos sete anos. Em Faro, Câmara PSD, antes de receber António Costa, o candidato do PS visitou bairros de habitação social para evidenciar a degradação dos edifícios. O repórter Mário Antunes acompanhou João Marques. Bom dia. bom? Dia.
5: Estás bom? Vamos aqui deixar um pouquinho. Porta a porta, João Marques fez questão de subir os 11 andares deste prédio na urbanização da carreira de tiro, bairro de habitação social da cidade, junto ao estádio de São Luís, onde muitos moradores não escondem a revolta pelo estado de degradação dos edifícios.
3: baratas, com crianças, bebês agora, baratas a subir por todo o lado. O candidato socialista
5: mostra-se incomodado com o estado degradado em que encontrou os edifícios. É um desconsolo visitar isto ao fim de 12 anos, porque efetivamente os edifícios estão muito agradados e não têm tido qualquer manutenção. Depois é preciso ter mão firme naquilo que são os agregados, como se atribui e como se fiscaliza aquilo que é a manutenção do próprio edifício. Deve haver fiscalizações constantes para que não haja aqui disparidades de pessoas que são cumpridoras, com pessoas que vivem na habitação social, mas nem sequer nos seus comportamentos, quase que são merecedoras deste tipo de habitação que aqui está face às dificuldades que nós vemos na na sociedade. João Marcos ouviu queixas pela falta de manutenção de zonas comuns dos prédios, pela falta de higiene em muitos apartamentos, alguns com exagerado número de animais domésticos e o mau cheiro que chega à casa de vizinhos. A habitação é, nas palavras do Cabeça de Lista pelo PS, uma prioridade absoluta, até porque Faro é a segunda cidade com arrendamento mais alto do país. Isso cria vários constrangimentos, não só para quem se quer sediar cá mesmo de forma profissional, mas também para quem cá vive. E depois temos estes problemas todos de habitação social. E é necessário criar respostas, a maior resposta é aquela que deve ser feita, que é na construção de habitação a custos controlados e habitação social, que já não é feita há cerca de 12 anos. Prioridades apontadas no dia em que a candidatura socialista abriu a porta Ah, e quis mostrar bairros degradados. Um abraço.
0: Antes de ir ao Algarve, António Costa apresentou-se em Lisboa, ao lado de Fernando Medina, para lhe atribuir a medalha de melhor presidente da Câmara do século XXI. Na sessão de apresentação da Comissão de Honra da recandidatura de Medina, o secretário-geral do PS demonstrou, Mário Galego, que continua a seguir... Os assuntos da Câmara.
5: Eu sou um homem
6: na cidade. A homenagem a Carlos uma abriu a sessão com ilustres figuras conhecidas do PS e do Governo. Vários ministros e secretários de Estado integram a comissão de honra. Também há mais anos que deixou uma mensagem gravada e o secretário-geral do PS, António Costa, lembrou outro secretário-geral do partido que também foi presidente da Câmara de Lisboa. Jorge Sampaio, recordando o trabalho desenvolvido para acabar com um então problema chamado Casal Ventoso. Costa deixou elogio ao atual autarca atribuindo a Medina o sucesso do passo único.
5: O passo único foi uma invenção do Fernando Medina é a melhor prova de como o transporte público pode ser de qualidade e servidor.
6: António Costa aproveitou para desvendar quem poderá assumir o polor do urbanismo no próximo executivo.
5: Eu creio que a cidade de Lisboa Poder ter como responsável pelo urbanismo, como é Inês Lobo, é uma garantia extraordinária de que Lisboa vai continuar a ser a cidade cada vez mais bonita.
6: E no discurso do candidato, o tema da habitação foi central.
4: A habitação digna é um direito de cidadania.
6: A habitação é um direito de todos, é uma conquista do 25 de abril habitação, mas também as alterações climáticas e a coesão social dominaram o discurso do Fernando Medina, que não deixou de responder ao adversário Carlos Moedas. Ouviu dizer que o seu objetivo era mudar Lisboa para mudar o país. Nós aqui temos uma visão muito diferente. Este é um projeto de Lisboa, para Lisboa, só para Lisboa, nada mais do que Lisboa. O discurso do Fernando Mendina perante mais de 400 pessoas que estiveram no pátio da Galéia em Lisboa.
0: Carlos Moedas, o candidato do PSD, foi à noite do Bairro Alto, não para se divertir, mas para prometer que, se ganhar a Câmara de Lisboa, vai promover o diálogo entre os donos de bares e restaurantes e a polícia. E Moedas mostrou, João Vasco, que é poliglota.
7: Desengane-se se pensa que Carlos Moedas foi ao Bairro Alto para dar um pé de dança ou beber um copo. O objetivo era falar com os comerciantes.
3: Está a sentir que as coisas estão a voltar? Uh, de momento ainda se nota muito pouco, senhora. Muito Carlos. pouco, não é? Muito, muito pouco, não é? Né? Muito pouco. É uma desgraça. Nós vamos realmente. indo devagarinho, devagar, já de chegar ao longe.
7: No seu vagar, o candidato vai avançando pelas movimentadas ruas de um dos epicentros da noite lisboeta. Turistas não faltam, Moedas troca cumprimentos em várias línguas sublinhando que está a concorrer para ser presidente da Câmara da capital.
3: Sou candidato para ser alcalde de Lisboa, é ah? então, por isso estou aqui, com todo este mundo. É Muitas é graças, welcome to Lisbon.
7: Mais à frente, Carlos Moedas cruza-se com dois homens naturais do Bangladesh que estão à porta de um restaurante. E aproveita para deixar uma mensagem de inclusão. É o candidato quer que Lisboa seja uma cidade aberta e livre das amarras do socialismo. A dona de um dos bares com quem Moedas falou captou bem a mensagem.
1: Eu que você ganhe eleições isto tudo ordem. É uma
7: Os comerciantes protestam contra as regras impostas pelo Governo para conter a pandemia. Regras que no bairro Alto têm virado os donos dos estabelecimentos contra a polícia e vice-versa.
3: Esta Câmara Municipal falhou sempre na antecipação em relação à pandemia, criou estes experimentalismos e não resolve os problemas.
7: Moedas promete fazer diferente e promover o diálogo entre as partes.
3: Do meu lado, será exatamente isso, é trabalhar com os comerciantes e com a polícia, mas em conjunto. Eles têm que ser aliados uns dos outros.
7: Carlos Moedas quer também reforçar a videovigilância em alguns locais da noite de Lisboeta.
0: A CDU acusa o Executivo da Câmara de Lisboa de não aproveitar o dinheiro da taxa turística para investir nos bairros sociais da cidade. Com Jerónimo de Sousa ao lado, João Ferreira acusa PS e Bloco de Esquerda de fracasso na política de habitação. Num comício que o próprio designou de o primeiro grande comício da campanha, o candidato comunista justificou, no namoral, a escolha do bairro Padre Cruz para essa ação. Eu sou Ana Carvalho.
8: Primeiro houve música, poesia, marchas populares.
3: E bem já todos... Não tenho nada a dizer. Vamos embora.
8: Vamos, disse João Ferreira. Subiu ao púlpito e não perdeu tempo.
3: Porquê o primeiro
8: grande comício da CDU no bairro de Padre Cruz? Porquê num bairro com mais de 6 mil habitantes, na freguesia de Carnide, presidida pela CDU? É porque este é um exemplo daquilo que não pode ser esquecido em Lisboa. E que não pode ser esquecido, continuou o candidato da CDU à Câmara de Lisboa, o trabalho de integração social, a requalificação do bairro, a criação de espaços verdes e destinados a crianças, o oposto disse do que foi a gestão autárquica na capital nos últimos quatro anos.
7: É bom a gente lembrar, Partido
8: Socialista, 6 mil casas a preços acessíveis. Outra, o Bloco de Esquerda, 7 mil casas a preços acessíveis. Nem 7 mil, nem 6 mil. Nem 5 mil, nem 4 mil, nem 3 mil, nem 2 mil, nem mil. Foi um fracasso. Na Praça Comunitária do bairro Padre Cruz, João Ferreira fez outras contas sobre as prioridades do Executivo na Câmara de Lisboa. No mandato anterior arrecadou em receitas da taxa turística, e esta taxa é só uma parte pequenina do orçamento da Câmara, arrecadou mais do que aquilo que investiu em todos os 66 bairros municipais da cidade. O comício tinha como mote o direito à cidade. João Ferreira frisou que o bairro Padre Cruz, em Carnide, é um exemplo do que deve ser replicado nos 66 bairros sociais de Lisboa.
0: Um comício que contou com Jerónimo de Souza e, era o que faltava, o secretário-geral do PCP rejeita mordaças. Jerónimo acusa António Costa de querer calar os autarcas da CDU.
9: Bem queria o secretário-geral do PS... Calar os eleitos da CDU quando exigem do governo aquilo que as populações precisam era o que faltava, camaradas e amigos. Os eleitos, os eleitos da CDU continuam a ser o melhor exemplo do trabalho da honestidade e da competência.
0: Faça-se luz, Catarina Martins trouxe para o discurso político o custo da eletricidade. O mercado disparou 20%, ainda não chegou ao bolso dos contribuintes, mas não vai faltar muito para isso acontecer. Em Torres Novas, a coordenadora do Bloco de Esquerda acusa o governo de não resistir ao poder dos lobbies, Madalena Salema. Um comício repleto de recados ao PS e à direita. Catarina Martins recusa aumentos na luz porque o país já paga a eletricidade mais elevada da Europa. O custo da energia entrou numa escalada. Parece inevitável que vamos pagar mais. Só não se sabe quanto. Ao mesmo tempo que o Partido Socialista a subia para o lado e não é sequer capaz de implementar em Portugal as medidas que o governo em Espanha aqui ao lado já está a implementar. E bem, a ridícula direita decidiu que não sabe o que é que há de fazer e vai fazer umas audições lá para outubro, depois do preço da luz já ter aumentado. A líder bloquista diz pronta para lutar contra o lobby das elétricas. Lembra que o partido já apresentou propostas para baixar a conta da luz e conclui. O Bloco de Esquerda tem currículo na defesa do povo. E o Partido Socialista e a direita têm cadastro a alimentar essa economia de privilégio que tem vindo a retirar recursos ao nosso povo. O Bloco promete bater o pé à subida do preço da energia que levou, por exemplo, a França a atribuir 100 euros a cada família de mais baixos rendimentos. Em Almada, Inês de Medeiros acusa a CDU de não ter aproveitado o antigo PER para eliminar todas as barracas do Conselho. A presidente, candidata socialista, promete agora que, com o apoio do governo, vai conseguir resolver o problema nos próximos quatro anos. Promessas que o microfone do repórter João Ramalhinho captou numa ação no bairro do Laranjeiro.
1: À espera da candidata do Laranjeiro, alguns elementos da JS puxaram da voz para... Receberem mesmo. Braços no
0: ar! Vamos
1: votar! É, é. Num dos cafés no laranjeiro, a conversa entre amigos foi interrompida com a chegada da campanha socialista. Por vezes um autógrafo faz a diferença.
3: É que a minha assinatura não se percebe nada, portanto até ponho aqui para se perceber. Então, okay.
1: Um autógrafo vale um voto. Se não me der um autógrafo, não dá um voto. Assim já para contar com o meu voto. É sempre mais um. E neste Mudeiros não poupou críticas à gestão da CDU no antigo programa especial de realojamento no Conselho de Almada. Esta Almada teve a ocasião de erradicar completamente as barracas do seu município, como fizeram outros municípios da área metropolitana de Lisboa. Não
3: o fez por falta de vontade e por, e por falta de capacidade a responder a tempo e
1: horas ao programa. Acabar com as barracas é um dos desafios para os próximos quatro anos, sublinha a candidata socialista. É acabar com os bairros do Segundo Torrão e das terras da Costa, que são naturalmente os bairros de Barracas. A iniciativa de campanha parou também num bairro social do Laranjeiro, onde Inês de Medeiros foi recebida... Com abraços e palavras de efeito.
3: Ah, já conheço-me, senhora.
1: Vai se de gente. Está bem, Você vai ligado, ganhar. Já jogou, Olha os olhos Olá, amor.
0: Em Almada, a CDU procura reconquistar a Câmara, que perdeu há quatro anos para o PS, num distrito onde a grande tensão entre socialistas e comunistas com a CDU Procurar estancar a queda, João Trugal.
7: Setúbal foi um dos distritos com mudanças significativas na última eleição, com perda para a CDU. Os comunistas continuam a liderar em número de câmaras, mas têm agora apenas 8 menos 3 desde a última eleição. Foram 3 autarquias perdidas para o PS, Alcochete, Almada e Barreiro. Por sua vez, a CDU mantém quatro bastiões, que foram sempre comunistas, desde a Revolução de Abril, Moita, Palmela, Santiago do Cacém e Seixal, e preserva há 20 anos a liderança da capital-distrito. Dubal Neste Conselho, o atual Presidente não se pode recandidatar por limitação de mandatos, saltando para a Almada, onde tenta reconquistar a Câmara para a CDU. Já o PS lidera agora as restantes cinco Câmaras do Distrito, tendo igualado o máximo atingido em 2001. Com exceção da capital-distrito, todos os Presidentes eleitos em 2017 recandidatam-se agora ao cargo. Autárquicas 2021
0: no Porto, com muitas críticas a Rui Moreira, o candidato do PS apresentou o programa para a cidade numa sessão onde esteve o secretário-geral adjunto do PS, José Luís Carneiro, que até foi promovido por equívoco, Luiz Peixoto.
2: José Luís Carneiro abriu as hostes da apresentação do programa socialista para o Porto.
8: A nossa candidatura do Partido Socialista e o nosso candidato Tiago Barbosa Ribeiro são, de facto, a alternativa política a uma política orientada por uma concessão do laissez-faire, Foi isso que aconteceu
2: ao longo destes anos na cidade do Porto. O secretário-geral adjunto do PS, que rejeitou ser candidato na Invicta, lembrou o legado de Fernando Gomes e apontou o dedo várias vezes a Rui Moreira. Por
8: que razão é que o presidente da Câmara do Porto tem que estar permanentemente contra Lisboa?
2: E eu tenho ouvido as
8: intervenções do Tiago Barbosa Ribeiro. E há uma dimensão fundamental em todas as suas intervenções. É de facto a vontade intransigente de combater contra uma cidade desigual, Uma cidade dual do ponto de vista do seu desenvolvimento, dual no território e na qualificação do território, nas oportunidades de vida e esta missão que está também estabelecida
2: na moção de estratégia. A noite ficou também marcada por um momento caricato, protagonizado por Rui Laje, um dos autores do programa Rosa. Boa noite, caro secretário-geral do Partido Socialista, José Luís Carneiro, caro junto. Tiago Barbosa Ribeiro, secretário-geral adjunto secretário-adjunto. Secretário-adjunto do Partido Socialista. O José Luís Carneiro nunca revelou as razões para ter rejeitado a encabeçar a candidatura no Porto. Para já, a sucessão de Costa não se coloca. O objetivo, para Tiago Barbosa Ribeiro, é tirar Rui Moreira da presidência. O incumbente da Câmara Municipal do Porto. O mesmo é dizer... do atual ocupante da
6: cadeira de Presidente da Câmara Municipal do Porto.
2: Sem nunca mencionar o nome de Rui Moreira, na apresentação das 130 medidas do PS para o Porto, Barbosa Ribeiro defendeu 3 mil fogos para arrendamento acessível, comprometeu-se a acabar com o problema do tráfico de droga e a mudar uma realidade.
6: Nós nunca tivemos um país forte com um Porto fraco e não vai ser agora que ele vai começar.
0: E quantos candidatos são? Ao virar da primeira semana de campanha, será que os eleitores já conhecem os candidatos das suas autarquias? Escolhemos precisamente o Porto e a repórter Isabel Cunha foi ao provisório Mercado do bolhão sondar os vendedores.
1: São cinco ou seis, nem sei. São sete? Olha, então já são mais que os que eu pensava. Onze!
0: Nunca a
3: Câmara do Porto teve tantos candidatos. Será que os vendedores do bolhão que votam na Invicta,
1: Sabem quem são? Sei que um é Feliz, mas não sei outro nome. Tem outro nome que agora não me lembro. Uh, Laura Figueiredo. Hilda, Hilda. É Figueiredo. Não sei mais nenhum, pronto.
3: Deixamos os legumes viçosos da dona Fátima e tentamos a sorte mais à frente, enquanto amanhã o peixe Bininha puxa pela memória. Conheço do Partido Comunista, que é a doutora Hilda Figueiredo. Uh, o do PS conheço que é novo, mas já o vi na fotografia. E o para... candidato do PSD, sabe quem é? Sei, é o Sr.
5: Feliz. São praticamente todos novos como candidatos à, à, à Câmara do Porto.
3: Caras desconhecidas não é necessariamente uma má notícia. Apressa-se a salientar outra vendedora. Não quer dizer que eles até nem tenham programas bons para o Porto. A gente nova sempre tem ideias novas, não é? Por trás das melancias, ali se entra na conversa.
1: Eu vejo a cara deles, mas não sei o nome. Tempo do bloco de esquerda é aquele senhor forte de. De barba. O do PS também sei que
0: fala, 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 fala mas não sei o nome dele.
3: Menos interessada nestas coisas da política, Irmelinda vai direto ao assunto.
0: Nisso, um quer rembruíra, é coisa que tomou deitada por é um rembruíra.
3: Que em campanha ainda não passou pelo mercado do bolhão. Nem ele, nem nenhum dos outros dez candidatos. Antigamente, as rodadas e todas ao bolhão. Aqui não bem. A isso é uma coisa que faz com que a gente não os conheça tantos. Ponto de paragem obrigatório de todas as campanhas no Porto, o novo bolhão só reabre no início do próximo ano. Ansiosas, as peixeiras ensaiam o pregão, a pedido da Antena 1. Ó,
0: oh, querida, venha ver a cerdinha do nosso mar, amor. Nunca é, querida. Ó, oh, riqueza, você não sabe o que é bom para essas riquezas, esses maninos com arroz de feijão. Ó, oh, riqueza, anda cá, amor. Não, não vamos que nesta volta ao país subimos agora até Macedo Cavaleiros no distrito de Bragança. A Câmara EPS é e o presidente Benjamin Rodrigues apresenta-se a novo mandato. Rui Vaz, que sempre esteve ligado ao Partido Socialista, encabeça a lista independente Unidos por Macedo. Carlos Cunha avança pela CDU e Rui Pacheco pelo Chega. O PSD a CDS, Afonso de Sousa, apresenta o veterinário Nuno Moraes, para ganhar esta autarquia transmontana.
5: O candidato apresenta o candidato.
9: O Nuno é um homem que está em Macedo Cavaleiros há 30 anos, veterinário, dedicado à sua terra, dedicado aos seus agricultores, dedicado à sua gente, cumprimenta toda a gente, dá os bons dias a toda a gente, é amigo de toda a gente e, sobretudo, é um apaixonado pelo seu concelho.
5: O veterinário de 52 anos tem três filhos gêmeos e tem também razões fortes para liderar a coligação PSD-CDS.
9: Porque estou a ver a vida a economia, a agricultura, o turismo, os investimentos a escoar desta terra. E, portanto, eu tenho a responsabilidade de tomar uma atitude em prol deste Conselho.
5: Nos cartazes de rua, o lema Um Novo Rumo, Um Novo Caminho indica a direção das apostas do candidato.
9: Novos caminhos para a agricultura, novos caminhos para a economia, novos caminhos para o turismo para o comércio, para o empreendedorismo, para a educação, para a saúde. Queremos novos caminhos para o nosso conselho.
5: O médico veterinário quer ganhar a câmara ao médico ortopedista, ultrapassando todos os candidatos.
9: É uma corrida em que partimos todos na pole position. A única diferença que há é que a imagem que as pessoas têm de mim é um homem de trabalho dedicado ao conselho que tem a sua vida profissional como montra, os outros, de alguma maneira, já têm algum lastro político à frente. E, portanto, os Macedenses, a única coisa que têm que decidir é se querem continuar a apostar nas mesmas pessoas ou se querem apostar num homem diferente para liderar o Conselho.
5: Dia 26, sabrá se Nuno Moraes tomou o rumo e o caminho certo.
9: Já a seguir, depois do noticiário das
0: 10, a Praça do Município vai estar em Coimbra, Câmara PS que o PSD sonha a conquistar, grande reportagem da Diana Carveiro. Eu volto mais logo, às 5h30 da tarde, com mais uma edição do Jornal de Campanha.
3: Jornal de Campanha é uma edição de Natália Carvalho, Jornal de Campanha que pode sempre voltar a ouvir em rtp.pt barra autárquicas 2021 e também nos podcasts da Antena 1.